0: Я очень рад приветствовать всех вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Особенным образом хочу поприветствовать наших гостей. Вижу очень много новых лиц в нашей церкви. Добро пожаловать. Добро пожаловать на служение в Славянскую церковь 27-го дня здесь в городе Сакраменто. Я также от всего сердца хочу поприветствовать всех тех, кто смотрит нас в прямом эфире. И знаю, что сегодня есть очень много зрителей с разных уголков земли, тем более, что не у каждого была возможность провести эту субботу в мире и покое. Добро пожаловать на наше служение, дорогие друзья! Сегодня уже очень много было сказано о всем том, что происходит вокруг нас, в нашем обществе, о том, что происходит в Украине, в России – я бы очень хотел, чтобы Бог оградил нас от политики во всех этих вопросах, потому что это очень непросто. Поэтому я единственное, что хочу сказать, особенно если у вас нет родных и близких в Украине, не высказывайтесь вообще по этому поводу никак. Потому что вы понимаете, что средства массовой информации, они преподносят все это по-своему. Только если у вас там есть родные и близкие, с которыми вы связываетесь, списываетесь по соцсетях и так далее, и они вам что-то говорят о том, что они видят вокруг себя, об этом, если хотите, можете поделиться с теми, кто вокруг вас. Но ни в коем случае, чтобы эта информация не была из средств массовой информации, независимо с какой стороны. Потому что понимаете, что тут все надо делить надвое. Но все же мы не можем вообще обойти стороной все это. Когда на этой неделе мне позвонила женщина, она американка, и со слезами в словах начала говорить мне слова поддержки, мне, всему нашему комьюнити. Она говорит, я молюсь за вас, я молюсь за вашу страну, я молюсь за ваших родных и близких, чтобы Бог дал сил вам справиться со всем этим. Я верю, что Бог силен, я верю, что Он слышит нашу молитву. Поверьте, у меня на, на слезах появились слезы. Я не могу понять, почему. На, на глазах, да, извините, пожалуйста. У меня на глазах появились слезы. Я не могу понять, почему. По большому счету, мои самые родные близкие, они здесь. Папа, мама, жена, дети. Мы все тут. Сестра, которая живет еще в Украине, она живет в Черносах. Это западная Украина. Наверное, один из самых спокойных регионов на данный момент во всех этих обстоятельствах. Не то, чтобы я очень сильно... Пускай никого это не оскорбит, не то чтобы я очень сильно переживал именно за землю, потому что, ну, во-первых, если быть честным, то я живу в Америке, а не в Украине. И, с другой стороны, я же понимаю, что наше жительство на небесах, поэтому все то, что нас может привязать к земле, оно, ну, оно, оно не работает так с нами, так скажу. Я не могу понять, почему меня все это вышибает. Вот какие-то эмоции, ну, какой-то... Ходишь сам не свой. Я не могу объяснить, почему это чувство переполняет меня. Конечно же, я тоже смотрю, что показывают по телевизору, об этих событиях и так далее. И Я вот когда это только... Только лишь началось. Помните, кто были на программе, когда я в четверг объявил, что на Украине началась война. Я до конца не мог понять, что это такое. Мы ехали по дороге с Александром, спикером нашим домой, он говорит: да нет, я смотрю, новости, это какой-то, ну, это фейк, это что-то не, ну, не может быть. Но не может быть, чтобы это произошло. Это же 2021 год. Это же две цивилизованных страны. Это же братья и сестры. Потому что очень много родственников украинцев живут в России. Очень много родственников тех, кто живет в России, находятся в Украине. Ну не может быть, чтобы это произошло. Но это произошло. Но это произошло. Сначала это было, я повторюсь, это было просто... Не могли в это поверить. Потом какое-то недоумение. А потом я смотрю... Ну, там же в соцсетях этого полно сейчас видео. Я смотрю перестрелку на улицах Киева. И звучит вопрос, кто это? Это русск, русский или украинец? То есть главный, главный вопрос стоит не в том, что погибает человек. А главный вопрос, кто это? Русский или украинец? Украинец вы знаете, я замечаю, что после этого недоумения, после этого шока, сердце начинает наполняться жест... Ну, как бы не страшно это было говорить, но сердце начинает наполняться жестокостью. Особенно, конечно, я понимаю, я после... перед тем, как приехать сюда, в Соединенные Штаты Америки, последние 12 лет мы прожили в... В... В Укра... вот в Киеве. Я знаю все эти улицы, которые они называют. Я знаю все эти районы, которые они называют. Эти, э, эти строения, о которых идет речь. И это, ну, это каким-то особенным образом касается тебя, если это вот было там, где ты жил, где ты ходил, где ты совершал служение. Я общаюсь с братьями, служителями из Украины, тех, кто совершает служение вот именно на этой территории. Сумская область, Черниговская, Киевская область. Я связываюсь с теми служителями, которые сейчас на Западе принимают беженцев, которые едут, туда, едут из этих регионов, чтобы как-то укрыться от этой всей войны. И это просто невероятно, что происходит сейчас. И я говорю, я замечаю, что это все приводит к тому, что наши сердца начинают ожесточаться против одной части населения. Это все эмоции это все чувства, которые переполняют. Но я очень хорошо осознаю, что при всех этих обстоятельствах нужно сделать все, чтобы выключить эмоции и включить разум, включить холодный разум. Очень часто сегодня говорят для тех, кто там живет, не паникуйте, сохраняйте спокойствие. И я, наверное, должен сказать сегодня тоже: нам надо постараться не паниковать, потому что в панике человек никогда не принимает правильных решений и не поступает верно в этих обстоятельствах. Я буквально сегодня утром получила СМС-сообщение от одного человека, он американец, но вот как-то сошлись наши пути как-то, и он не пишет. Если Богу будет угодно, Он сохранит твою жизнь. Но ты вернешься оттуда совсем другим человеком, ты завоюешь особенный авторитет и так далее. То есть Он призывает меня поехать в Украину, чтобы защищать страну и таким образом вот проявить какое-то свое отношение ко всему этому. Мне на этой неделе звонили наши братья и сестры переспрашивали, а как точно насчет вот, ну не то, чтобы идти убивать, а защищать. И вы знаете, сегодня люди задают простые вопросы. Но «Ну, если к тебе в дом ворвутся какие-то преступники, что будешь делать? Что будешь делать, братья и сестры? Я не... Честно? Честно? Я понимаю, как надо ответить. Потому что в Библии написано, что кто хочет взять у тебя верхнюю одежду, отдай ему и рубашку. Кто просит тебя пройти или заставляет тебя пройти одну милю, пройди с ним две мили. Это правильно? Это правильно. Но кто может сказать, как он отреагирует, когда в его дом ворвутся преступники, и это будет угрожать его жене, его детям и его личной жизни? Знать, как правильно, это одно. Но как мы поступим, очень сложно сказать. Очень сложно сказать. Но все же я хочу сегодня говорить о том, как правильно, друзья. И я хочу, чтобы мы молились о том, что правильно, чтобы Бог дал силы поступать правильно и тем нашим родным и близким, которые там находятся. И это касается и Украины, и России. Потому что, вы понимаете, ну, опять-таки, посмотрите, что происходит вокруг. Везде есть люди, которые понимают, что война – это плохо. В каждой стране, в том числе и в России. Но везде есть те, кто относится к жизни, других, к жизни другого человека очень пренебрежительно. И это везде есть. И в Украине. Понимаете? Поэтому сегодня я хочу, чтобы мы с вами говорили о том, что правильно, исходя из страниц Священного Писания, и просить у Бога силы, чтобы это могло брать верх над теми чувствами и эмоциями. Как нам вести себя в момент, когда начинается война? Почему эта война происходит? И что мы можем со своей стороны делать в этих обстоятельствах? Первое, на что хочу обратить ваше внимание – и мы должны это очень хорошо запомнить. Бог никогда не является инициатором войны. Я знаю, что вы сейчас можете мне сказать о том, когда Израиль завоевал Хананскую землю и так далее, но я могу дать ответы на все эти вопросы. Давайте оставим их в стороне. Я только один момент процитирую. Когда Бог явился Аврааму и открывал ему его будущее, то он сказал, что только через 400 лет твои потомки вернутся и овладеют этой землей. Почему? Потому что грех Хананеев еще не переполнил чашу. То есть если бы это была простая захватническая война, то не надо было ждать 400 лет. Какая разница? Поэтому я это хочу оставить в стороне. Но во всех других случаях, Бог никогда не является инициатором войны. Знаете почему? В книге в 18 главе, в 32 стихе написано. Господь говорит, ничья смерть мне не угодна, возвещает Господь Владыка. Услышите эти слова. Ничья смерть мне не угодна. Независимо от возраста, от убеждений, Независимо от национальности, Господь говорит, ничья смерть не угодна. Если это Его принцип жизни, то мы не можем сказать, что Боже, посмотри, что происходит вокруг, и обвинять Его во всех этих происшествиях. Мы не можем Его обвинять. Второй момент. Мы должны очень хорошо осознать, что самая главная причина всех войн, и это и в том числе, это грех. Это греховность человека. И когда мы читаем с вами слова апостола Павла, записанные в послании в Рим, в 5 главе, в 12 стихе, то написано, грех вошел в мир через одного человека, а с грехом вошла смерть. А с грехом вошла смерть. И именно по этой причине сегодня смерть, царствует на этой земле. Это есть причина всех войн, всех конфликтов, всех разногласий, всех бед, которые существуют на этой планете Земля. Если мы это осознаем, то мы понимаем, что в таком случае в чем смысл борьбы с человеком, который против меня. Если на самом деле проблема всех этих бед кроется не в нем, вы заметьте, что мы, стараясь убрать другого человека как причину чьей-то беды или моей беды, забываем, что в каких-то обстоятельствах я являюсь причиной чьих-то слез и чьих-то переживаний. Если уж быть честным и справедливым, то надо быть таким и по отношению к себе тоже. Понимаете, Если мы хотим искоренить зло, уничтожая того, кто сейчас проявляет зло в данный момент, в данном случае, то надо быть честным, потому что есть моменты, когда зло исходит от меня. Значит, надо устранить не только того человека, а надо устранить и меня. Именно поэтому апостол Павел, когда пишет письмо... В Ефес он говорит, это 6 глава 12 стих, потому что мы боремся не против людей из плоти и крови, а против начальств, против властей, и заметьте, не политических. А он говорит против владык этого мира тьмы и против духов злобы поднебесной. Павел переносит все то противостояние, которое существует в мире из вот этого, этой широты или плоскости, переносит в вертикаль. Наша брань не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной и властей зла. Это очень непросто, дорогие друзья абстрагироваться от людей и от зла, который сходит от людей, очень непросто. Очень непросто. Потому что дьявол-то работает именно через людей. Дьявол работает через людей. Но когда мы, я уже сегодня говорил, мы будем говорить о том, что правильно, исходя из Священного Писания. Когда мы это себе вновь и вновь повторяем, читая Священное Писание, это заставляет меня не брать в руки оружие, чтобы остановить того, кто причиняет сегодня боль и смерть, а склоняться на колени. Потому что я осознаю, что, Господи, если эта вся беда и эта борьба, это не горизонталь, а вертикаль, то кто, как не ты, можешь победить в этой борьбе? что как не ты должен решать эти все беды и переживания, которые сегодня возникают в этом мире. Но тут же возникает вот этот следующий вопрос. Почему же Бог допускает? Мы что, не молились, когда это все только назревало? Или Украина не молилась? И верующие Украины не молились? Да, у меня есть какие-то свои вопросы. Я вот, э, слушая там новости, я очень часто слышу, мы верим в нашу армию, мы верим в наше единство, мы верим в нашу независимость, мы верим во все. Кроме Бога. Понимаете? Мы верим в наших со союзников, в их помощь, мы во все верим. Но Украина, мне хочется сказать, ты же христианская страна. в Такой свободы в плане взаимоотношений с Богом, как в Украине не было ни в одной другой стране бывшего Советского Союза. Ну неужели? Я понимаю, что на уровне служителей, на уровне членов рядовых граждан люди молятся, обращаются к Богу и так далее. Но я этого не слышу на уровне государства. Может, они боятся, что если они скажут, что мы надеемся на Бога, это будет выглядеть, как будто уже все. Не на кого больше надеяться, теперь только на Бога будем надеяться. Но это не так. Если мы хотим, чтобы в этой войне Бог за нас защищался, то надо в Него верить. Надо на Него полагаться. Я извиняюсь, что я использую эту параллель, но даже у Гитлера на ремне, на пряжке солдатской, Упоминали Бога. Я вспоминаю, когда была Вторая мировая война, и когда американцы отправляли своих солдат туда. Это все было с молитвой, с благословением, и со словами «Да поможет нам Господь». И иногда я понимаю, почему Бог заставляет нас склоняться на колени этими обстоятельствами. Возможно, по-другому ну никак уже с нами нельзя. И вы знаете, я вам скажу, это одна из причин, почему сегодня столько горе и страдания, потому что по-другому с нами действительно никак уже нельзя. Христос однажды сказал, но как было в дни Ноя, так будет и в преддверии возвращения Сына Человеческого. Исходя из всех пророчеств, мы понимаем, что мы живем в последнее время. А знаете, что мы читаем в Библии, а вот последнем поколении, которое было перед потопом. Бытие 6 глава 5 стих. Господь увидел, что люди на земле развратились, и все их мысли постоянно склоняются козлу. А при таких обстоятельствах чего еще ожидать? Давайте будем честны. Повторюсь, я очень люблю свою страну. Мне нравятся эти идеи, что она движется там к свободе, к независимости и так далее. Но элементарно, элементарная вещь. Наверное, очень многие любят смотреть канал Олега Бокова. Да? И вот там не раз он проводит соцопрос у жителей Киева, как они относятся к Богу, что такое для них христианство и так далее. И нам, мне становится страшно, когда я слышу все эти ответы. Люди просто не верят в Бога. Люди говорят, что это все, ну, это все когда-то было важно, но сейчас нет. И это при всем том, что, по сути, Украина считает себя колыбелью православия или христианства, так скажу колыбелью христианства для всех славянских народов. Я не могу. Это очень часто упрекают Европу и Украину, которая движется в Европу, за то, что ну, как бы, европейские ценности, это все очень условно. Потому что эти ценности очень часто расходятся со Священным Писанием. Не было ли в Украине коррупции, не было ли насилия до войны, несправедливости, нечестности? Да было, конечно. Было, конечно. Поэтому если говорить, а за что, то поверьте, есть за что. Но у нас возникает другой вопрос. А что они лучше? Что мы должны страдать? а они должны нас притеснять. Что они лучше? Мне сегодня, на этой неделе говорили, ну вот посмотрите, Бог забирает из жизни хороших людей, добрых людей, посвященных Ему. То коронавирус, то какая-то авария или еще что-то. А вот его ни коронавирус не берет, ничего не берет. Ну почему так? И ни для покаяния, и ни для чего, понимаете? Я, знаете, что вспоминаю? Когда Бог посылает вавилонян для того, чтобы завоевать Иерусалим. Что это было? Божье наказание? Ну, в какой-то степени, да, потому что Бог предупреждал, что это произойдет. Я посылал, что это последствия выбора израильского народа последствия их идолопоклонства и так далее. Но когда в книге пророка Исаии Бог будет высказывать пророчество о всех народах, то Он скажет о Вавилоне, что да, ты был орудием в руках моих, но из-за гордости твоей, из-за того, что ты не пожалел ни беременную, ни ребенка, ни старца, ты будешь Наказан. Если Бог использует какие-то силы или власти для того, чтобы образумить своих детей, то это еще не означает, что тех, кого Он использует, это, знаете, прям вот орудие Божье, праведные и святое, которое очищает огонь от греха, землю от греха. Нет. Но просто сегодня на эти вопросы я точно ответ не дам. Я могу только вот размышлять об этом всем, почему это происходит. Но корень всего этого или причина, почему это все происходит, не потому что Бог допускает, ему интересно посмотреть, как это все будет развиваться. Потому что последнее время, а последнее время, как мы уже читали, сердце человеческое направлено всегда на зло. всегда направлено на зло. И вот последний вопрос, который сегодня у меня остается. Как же нам к этой войне относиться? К этой или любой другой? Просто это очень близко касается нас с вами. У меня есть несколько пунктов, на которые я бы хотел обратить внимание. Первое. Мы должны осуждать насилие. Мы должны осуждать насилие. И я хочу еще раз подчеркнуть этот момент. Не народы, не людей осуждать насилие. Поэтому если вы хотите написать какой-то пост на вашей странице, в Фейсбуке, в Одноклассниках, не знаю, где угодно, если вы хотите выйти с плакатом на улицу, Стать на мосту или возле Белого дома, или возле какого-то консульства или посольства. Надо это делать, дорогие друзья. Надо это делать, надо осуждать зло. Но очень хорошо подумайте, что вы пишете на этих плакатах и в ваших постах. Действительно ли вы осуждаете зло, или вы перешли на личности или на народы и нации? Понимаете? Нам очень хорошо нужно это запомнить. Мы должны осуждать зло, но дать шанс человеку. Дать шанс человеку. В Евангелии от Матфея, в 26 главе, 52 стихе, Христос говорит, «Верни свой меч на место». Помните, эти слова были сказаны Петру. «Все, кто берется за меч от меча, и погибнут. То есть мы должны осуждать зло, но дать шанс даже преступнику. Я не могу не прочитать эти слова сегодня. Как бы сложно их не было, я бы читать в этих обстоятельствах. Но в Евангелии от в 5 главе в 44 стихе написано, «Я же говорю вам, любите ваших врагов и молитесь о тех, кто вас преследует. Когда сегодня предлагают молиться и за Россию тоже, то у многих людей возникает вопрос, а почему? Зачем за них молиться? Они же напали на Украину. Вот почему надо молиться, друзья. Потому что даже если сегодня они наши враги, мы должны за них молиться. Но я хочу опять-таки повториться. Я очень боюсь этого высказывания, когда мы начинаем называть врагом нацию. Понимаете? Это, это неправильно. Потому что есть отдельные люди, которые есть вражески настроены, но не народ. Потому что среди этого народа есть очень много людей, которые сочувствуют, сопереживают. И если вы тоже слышали эти новости, то оказывается, что даже дети, супруги, видных политиков, которые сейчас принимают активное участие в том, чтобы это все происходило, это противостояние, выступают против решений и мнений своих родителей. То есть есть очень много людей, которые тоже осуждают зло. Повторюсь, мы должны осуждать зло. Мы должны выступать за мир но никогда не выступать против людей или против национальностей и народов. Второй момент. Мы должны помогать любым способом людям, попавшим в беду. И это касается всех, дорогие друзья. Вспомните притчу о добром самарянине. Кто был тот лежавший еврей по отношению к самарянину? Он был врагом. Они тоже не дружили. Но именно он помог этому попавшему в беду еврею. Это означает, что мы должны помогать молиться за всех. Поверьте, Как уже сегодня было сказано на, второй части, на первой части, когда мы молились, одинаково плачут все матери, когда их сыновья не возвращаются домой. Одинаково плачут все матери. И если бы дать возможность матерям выбирать и принимать эти политические решения, то ни одна из них не отправила бы своего сына на смерть. Ни одна из них Именно поэтому нужно стараться помогать всем, молиться и поддерживать всех. И если вы или мы, украинцы, услышим, что чей-то сын погиб как-то где-то, мы ни в коем случае не должны сказать той матери, что так тебе и надо. Он зачем пришел на нашу землю? Поверьте, его мама туда не посылала на эту смерть. Поэтому молитесь за всех, старайтесь поддержать всех. Третье, уже сегодня Вася очень много об этом говорил. Мы, делать, мы должны делать все для того, чтобы поддерживать тех людей, которые оказались в этой беде. Мы открываем этот фонд. Это то, что мы можем сделать на сегодняшний день. Пересылать деньги, средства для того, чтобы можно было кормить тех людей, которые лишились своих домов, жилья и возможностей для пропитания. Потому что вы же понимаете, что э, когда ты попадаешь в чужую местность, когда ты э, не можешь заработать денег, а те, которые у тебя были, они быстро тратятся, или у тебя нет возможности снять их со своего счета, когда при таких обстоятельствах, мы не знаем, как долго продержится эта экономика, но вы же понимаете, что если нарушена логистика, если нельзя доставить вовремя продукты и так далее, то это все сразу начинает дорожать, инфляция. То есть то, что то, на что-то рассчитывал, оно просто пропадает. Я просто я представляю себе люди, которые годами копили на квартиру, на, 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 на еще что-то, на дом свой, на жилье. Это ж ни одна страховка не покроет сейчас если туда попал снаряд, и это все уничтожено. Понимаете? Ни одна страховая компания это не покроет. То есть человек действительно лишился всего. И дай Бог, чтобы мы хоть каким-то образом смогли принять участие в нуждах этих людей. Помните об этом открытом фонде, и пускай Бог благословит каждого из нас. Ну и как было сказано, и если будут такие обстоятельства и откроется граница, чтобы люди смогли приехать сюда, возможно, нам нужно будет потесниться, чтобы принять их в наши дома на первые, первых порах, пока они сами не станут на ноги и не смогут каким-то образом устроить и устраивать свою жизнь дальше здесь. Пускай Бог коснется наших сердец, потому что это для, это для нас тоже будет большое испытание. И последнее, мы должны сделать все, чтобы те политические разногласия, которые сегодня существуют в этом мире, они не разрушили церковь, они не разрушили нас с вами. Мы с вами тут с территории всего бывшего Советского Союза, у нас разные корни разные фамилии, с разными окончаниями. И мы тут очень быстро учимся определять, что какое окончание означает. Но в послании к Колоссянам в третьей главе с 10 стиха Павел пишет «Вы оделись в новую природу, обновленную истинным знанием и являющуюся образом самого Создателя. И нет уже ни грека, ни иудея, ни обрезанного». Ни необрезанного, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного. Но все, и во всем, но все и во всем Христос. Поэтому, как избранные святые и любимые Богом, оденьтесь в сострадание, доброту, смирение, кротость, терпение. Будьте снисходительны друг к другу и прощайте друг другу все ваши ошибки. «Прощайте так, как Господь вас простил». У нас у всех, дорогие друзья, теперь одна фамилия с одним окончанием. И это все указывает только лишь на то, что мы принадлежим Христу. Но повторюсь, или сделаю акцент, если мы принадлежим Христу, Потому что, поверьте, как только мы сеем разногласий и вражду, это самое первое свидетельство, что у нас проблемы с фамилией. Если мы делаем акценты на все эти окончания и, и, и так далее. Мы призваны во Христе быть едиными. И как бы больно это не было, но нам нужно молиться, чтобы Бог даровал нам сил. Поступать так, как правильно, а не так, как диктуют сегодня наши эмоции и наши чувства. Мы не знаем, как это все завершится. Мы не знаем, как быстро это завершится. Я уверен, что еще многое время наши взгляды будут прикованы к телевизорам, к новостям. Мы еще не раз будем писать нашим друзьям, знакомым, родным и близким и спрашивать, как там дела. И это все будет разрывать наши сердца. Это все будет разрывать наши сердца. Но, друзья, моя молитва, чтобы Бог дал силы во всех этих обстоятельствах пользоваться разумом, а не эмоциями и чувствами. Да благословит всех нас в этом Господь. Давайте мы помолимся. Господи Бог наш, как дети Твои, мы сейчас обращаемся к Тебе и от всего сердца благодарны Тебе за то, что со страниц Слова Твоего Ты говоришь для, к нам и в таких непростых обстоятельствах. Господи, нам очень хочется искать виновных. Но мы понимаем, что по большому счету причина, почему на этой земле столько горя, беды и несчастья, она кроется в нас самих. Это наш выбор. Это наше было решение. И даже сегодня, когда мы причиняем кому-то вред или боль на вот таком простом уровне в нашей семье, в кругу родных и близких, опять-таки это наше решение. Мы так поступали. Это наши слова или наши действия. Прости нас, Господи, за все это. Помоги не ожесточаться в сердце своем, Помоги все же уметь прощать, принимать, верить дальше, Господи. Нам очень хочется, чтобы это кровопролитие остановилось. Но Ты знаешь, Господи, до коля это все должно дойти. Моя молитва, и я очень надеюсь, что все мои братья и сестры присоединяются ко мне о том, чтобы самое главное все стороны этого конфликта могли взять для себя. Чтобы это каждого из них смирило. Видя всю эту боль и страдания, видя эту разруху, чтобы это смирило каждого. И тех, кто наступает, и тех, кто защищает. Чтобы они обратились, Боже, к Тебе чтобы поняли, что если мы не будем искать Тебя, то мы никогда не достигнем благополучия и взаимопонимания в этом мире. Дай силы, Господи, каждому из нас справляться со всем этим, чтобы это не разрушало нас, а созидало. Храни, Господи, каждое Твое дитя. Мы молим и просим все это во имя Иисуса Христа. Аминь.